0: Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que estás usando el GPS y ya sabes, te equivocas, ¿no? Y das la vuelta donde no tenías que darla y luego el coso ese siempre te dice, eh, recalculando, nueva ruta para ustedes, ¿no? O una cosa así y luego ya te dice, a la derecha en 400 metros porque tú fuiste tan tarado que no diste en el lugar correcto. Pero no te preocupes, te vuelvo a dar las señales, ¿no? Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado esa situación, Mágico, musical, en donde vas a un lugar, no sabes dónde está, tienes un GPS o no sé, cualquiera otra de estas aplicaciones y, y te va dando la ruta y en algún momento no le haces caso o simplemente no estaba tan, tan bien indicado o bien señalizado, sobre todo ya sabes, las, las vueltas de de las rotondas en donde hay mil salidas y tú así de este, es que aquí no le veo bien cuál es la salida que matamos si en la primera en la segunda en la tercera no o a veces cuando hay diagonales y hay otra que está muy pegadita y es muy fácil equivocarse eh, pero siempre te va a dar la opción de recalculando y te va a dar una nueva ruta para que puedas llegar al destino quizá te tardes más quizá tengas que regresarte te, quizá tengas que dar un rodeo pero al final vas a poder llegar al destino y si te vuelves a equivocar, te vuelve a recalcular. O sea, para eso no tiene límites, ¿no? El, la recalculada es ilimitada. Eh, mi hermano, cuando nos pasa eso, cuando nos equivocamos, cuando vamos a un lugar y no sabíamos dónde, y vamos pregunta y pregunta o el coso ese porque llega un punto en donde no, pues ya de plano no le entiendo esta cosa, mejor voy preguntando, o se te acaba la señal, el internet, qué sé yo, y empiezas a preguntar. Mi hermano tiene una frase buenaza que dice, bueno, andamos conociendo. ¿A poco no? Porque estas calles no las conocías, ¿verdad? Por eso andas perdida. Y creo que esa es una muy buena manera de enfrentar ese tipo de situaciones. Cuando andas perdido, pues andamos conociendo. Y además, espérate que pues al final de cuentas todo se recalcula y vas a poder llegar a tu destino. Esto es Amor y Sexo Inc., donde hablamos de amor, no solo de sexo. Bueno, gente buena, fíjate que muchas veces las personas nos sentimos sumamente presionados por tomar una decisión, ¿no? Así de que, ah, ¿qué hago? Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Mm, y en algunas ocasiones no tomamos en cuenta a Dios y queremos hacerlo a nuestro modo. Desafortunadamente, quizá muchas de las veces no tomamos en cuenta a Dios y no estamos pensando hacer su voluntad mm, y, o cuando te la estás pensando en serio y de verdad quieres hacer la voluntad de Dios, a veces puedes sentirte que no sabes si eso es lo que Dios quiere de ti o, o no lo quiere de ti, ¿no? Y, y entramos en, en, este, en esta conflictuación, ¿verdad?, interior, en donde mmm, pues tienes todas estas opciones, pero, pero no sabes cuál tomar, tienes miedo y a veces el miedo te paraliza y debido al miedo no tomas ninguna decisión, lo cual tampoco es algo muy bueno porque al final de cuentas no tomar una decisión también es tomar una decisión, ¿sabes? Y, y estas situaciones nos pueden paralizar, puede que perdamos oportunidades por no haber tomado la decisión oportuna, por habernos equivocado, mil situaciones. Y eso a veces nos lo taladramos muchísimo en la mente y en el corazón así como... ¿Ves? ¿Para qué no hiciste esto en el momento que ese? Esa era tu oportunidad, ya no la tomaste en la vida, no hay segundas oportunidades, ¿qué te pasa, no? Y, y además se escucha tanto este tipo de frases que eso hiere nuestro corazón y nos hace sentir tontos y nos hace sentir como cobardes, ¿no? Híjole, no fui capaz de hacer lo que tenía que hacer y de echarle ganas y de, va, venga, esto era lo que yo quería hacer. Y está bien, es normal que te sientas así. Todos nos hemos sentido así en algún momento en donde, híjole, ¿por qué no hice esto? Híjole, ¿por qué? ¿Por qué me faltó el coraje? ¿Por qué, me, por qué fui cobarde? ¿No? Y está bien, te digo, está bien que te agüites y digas chales, ¿no? Está bien, un ratito, pero no te quedes ahí. Porque si no tomaste esa oportunidad o si no tuviste la capacidad de discernir cuál era la mejor y a lo mejor tomaste la equivocada, Dios es el GPS perfecto y Él va a ir recalculando todos los caminos de tu vida para que al final llegues a Él. E incluso esas equivocaciones. Para Dios no hay desperdicios. Para Dios no eres el tonto que no supo poder seguir las, las guías, ¿no? Eh, o las indicaciones que le daba el GPS. Sino que Dios está ahí y utiliza todo toda la belleza de tu experiencia, toda la belleza de lo que te pasa, de lo que te duele, para que al final del día él te vaya acercando cada vez más a ti. Y a lo mejor vas a dar una vuelta más grande y a lo mejor te va a costar un poco más llegar a donde él quería que llegaras, pero al final de cuentas, aunque parece que te cuesta más, Quizá era necesaria esa vuelta para que tú tuvieras un aprendizaje, para que conocieras algo que no conocías, no solamente de los demás, sino también de ti mismo, pero sobre todo de Dios, para que lo, lo conocieras más. Por eso me encanta esta frase de mi hermano de andamos conociendo, no te perdiste pues puedes tener una actitud súper negativa de... ah No puede ser, siempre me diste malas indicaciones. No te puedes ir peleando con el copiloto o con los que venían atrás hablando y no te dejaron como que así carburar y tomar la mejor ruta. Pero, pero no se trata de eso. No se trata ni de que le eches la culpa a nadie ni que tú te sientas mal y te flageles forever, eternamente, sino que al contrario puedas decir... bueno esto es una experiencia el, me faltó coraje, me faltó más valor, valentía fui cobarde, bueno pues esa también es una experiencia ¿no? hasta el hecho de experimentar la cobardía a veces Dios permite esas, esas situaciones ¿no? es decir no las evita, porque al final de cuentas fueron tus decisiones y tú te tienes que re hacer responsable de eso, pero Dios, para él no es un desperdicio ese momento, porque aprendiste lo que es y a lo mejor dices ¿sabes qué? no quiero que me vuelva a pasar quiero aprender de esto y, y, y cómo lo puedo, le puedo cambiar la tortilla, cómo este acto que a lo mejor me sentí cobarde, me sentí que me faltó coraje, que me sentí valor, cómo para la siguiente puedo aprovecharlo para hacer algo bueno con eso, cómo, cómo puedo tener más valentía o cómo puedo de verdad abandonarme a la voluntad de Dios y saber que en su infinita misericordia a pesar de mi negligencia, a pesar de mi incapacidad para tomar decisiones que a todos nos ha pasado en la vida, a pesar de mis miedos que me paralizan, a pesar de todo, Dios sigue estando ahí. A pesar de que no haya tomado buenas decisiones, Dios sigue estando ahí y Él va a encontrar el camino mejor, Él va a recalcular mi camino para que al final sea santo y me vaya al cielo. Esta situación, este proyecto que a lo mejor deje pasar, esta relación en donde a lo mejor no le eché las ganas que debía o no le metí los kilos o, no sé, tomé malas decisiones. Créeme que todo eso Dios lo usa para tu santificación, para que se purifique tu amor, tu corazón, para que a agrandezcas y ensanches tu corazón y sobre todo la paciencia y la humildad de, de que no te que no te la sepas así, no, no te creas de que me la sé de todas, todas, ¿no? Acá soy este Juan Camaney. <ríe> Esa frase es muy típica de mi papá. Bueno, pero que te, no te sientas así como que, ya sabes, ya acá rifo, ¿no? Sino que veas tus limitaciones, que también a veces somos cobardes, porque luego a veces solo criticamos la cobardía del otro, criticamos las malas decisiones del otro, pero nosotros también las tenemos. Y por eso ahí tiene que haber esta oportunidad para crecer en esa humildad que todos necesitamos y que créeme que Dios a veces eso es lo que quiere. A veces más que logres ese sueño o que te veas el vato o la morra más valiente del mundo mundial porque hizo tal o cual cosa, a veces necesita que tú experimentes tu vulnerabilidad, tu fragilidad, todas esas partes que, que están como que medio rotas y que todavía no terminas, no, no terminan de, de ajustarse a su voluntad, ¿no? Para que entonces te abandones totalmente a él y sepas que es él quien está haciendo toda la chamba. Y sobre todo algo bien importante, porque a veces creemos que que nada más depende de mí la felicidad ciertamente que sí, tú tienes que agarrar las riendas de tu vida, ya te lo he dicho antes pero hay una parte en donde tienes que dejar actuar a Dios, ¿no? ¿por qué tengo que dejar actuar a Dios? porque créeme que Dios está más preocupado por tu felicidad que tú mismo, que tú misma, y no solamente por tu felicidad, vámonos al, a, lo, a lo más excelso Dios está más preocupado por nuestra santidad que por nuestra felicidad y nuestra felicidad es un subproducto de la santidad. Cuando alcanzamos la santidad, somos felices. Porque se alcanza la plenitud de la persona. Entonces, la siguiente vez que te equivoques, no te quedes ahí atorado en chin, ya. Es, además, uno se enoja con uno mismo, ¿no? Y ya te quieres dar como que golpes, ¿no? Cachetadas, ¿no? Así, unas cachetadas o ajoloteras de que, ¡híjole, qué bárbaro! ¿Cómo es posible, verdad? ¡Qué babosa! ¿no? ¿por qué no hice? ¿por qué no aquello? está bien, está bien que te enojes un ratito y que eso te haga despertar para, para que tengas un aprendizaje de esa experiencia pero no te quedes ahí y ofrece esa equivocación, ofrece esa cobardía o esa falta de valentía ofrécesela a Dios para que Él te enseñe qué es lo que quiere que aprendas, ¿no? que veas tus limitaciones, que te recuerdes que tú solo eres una criatura y que Él es el creador, que Él es Dios y que al final de cuentas él es el que está a cargo de todo, no tú, ¿no? Y que en esas limitaciones, en esa cobardía, ¿no? En esos vicios, en esas malas decisiones, está su infinita misericordia recalculando la ruta para que llegues al cielo, que esa parte no se te olvide. Esto fue Amor y Sexo Inc., donde hablamos de amor, no solo de sexo.